0: Di bawah rimbunnya kebun salak, aku terpaku melihat pohon jambu batu yang sangat subur, tempat bermain anak-anak, mencari jambu matang, lalu melahapnya sampai kenyang. Di sampingku berjajar pohon salak yang penuh dengan duri di setiap batang tubuhnya, durinya kecil dan sangat runcing. Jika tertusuk duri, cepatlah ambil getah pepaya untuk membuat duri itu keluar dari kulit, begitu yang selalu emak bilang kepadaku. Di sela lebatnya pohon salak, terdapat berbagai jenis pepohonan yang mampu menunjang kehidupan sehari-hari Seperti pohon melinjo, kecapi, duku, maupun rambutan Sayang, kebun salak ini sudah lama tak terurus Semenjak buyut meninggal, banyak rumput liar menyelimuti pepohonan dan kebun terasa gelap serta menyeramkan Tumpukan sampah dedaunan daunan membuat siapa saja ketakutan untuk menginjakkan kakinya Karena takut ada ular bersarang di bawahnya Dari kejauhan Terlihat rumah panggung milik tetangga Rumahnya dipenuhi anak kecil Yang sedang main masakan Dari tungku yang tersusun Dari tumpukan batu bata Atasnya ditaruh genting Dan anak kecil itu menuangkan adonan tanah Yang dicampur air <tuh> Mereka menyebutnya kue coklat Aku tersenyum melihat ulah anak-anak Yang sudah semakin pintar dan kreatif Neng Mana bakul, nak? Eh, nyak. mak. Suara emak menyadarkanku dari lamunan. Kami sedang mencari salak untuk dijual. Meskipun salak kami tidak semani salak pondoh, setidaknya salak kami bisa ditukar dengan rupiah untuk membeli lauk pauk sehari-hari. Sejak dua minggu silam, aku mencari-cari jagoan. Wajahnya yang rupawan selalu mengingatkan diri ini dengan laki yang pergi tanpa alasan. Di umurnya yang menginjak tujuh tahun, ia tak pernah minta dibelikan mainan olehku atau kakek dan neneknya. Jagoan selalu berusaha membuat aku bahagia, meski dengan hal sederhana, seperti membawakan belut sehabis ia bermain di sawah dekat rumah. Belut itu aku masak dan kami memakannya dengan lahap. Sungguh, semua itu adalah kebahagiaan yang tidak akan bisa ditukar oleh apapun. Aku sangat senang melihat jagoan tumbuh dengan cepat. Banyak orang bilang bahwa ia sangat mirip dengan laki. Kulitnya putih, matanya sipit, rambutnya ikal, hingga alisnya yang sangat hitam membuatnya terlihat berbeda dengan teman sebaya. Pertemuanku dengan laki cukup singkat, hanya butuh beberapa detik untuk mencintainya. Bapak dan emak bilang aku sudah dipelet, tetapi itu tidak mungkin. Postur tubuh laki sangat kekar dan tinggi membuatku mabuk kepalang. Hidungnya yang mancung membuat aku ingin memperbaiki keturunan. Alisnya pun tebal dan sangat hitam. Sayang sekali mak dan bapak tak pernah menyukai laki. Emak bilang dia sangat aneh karena tak banyak bicara. Matanya yang tajam membuat emak teringat sesuatu di masa lampau. aku bertemu dengan laki saat sedang mencari salak dan sebelum aku dicatuk ular hitam di kebun salak milik emak. aku sedang mencari salak untuk dijual ke tengkulak salak untung saja laki menolongku dari serangan ular kobra yang sedang bersarang di bawah pohon salak pada saat itu aku terkejut hingga aku jatuh di tumpukan sampah daun yang sudah bercampur baur ular itu siap mempatu kakiku aku berteriak sekeras mungkin tetapi tidak ada yang dengar karena jarak kebun memang cukup jauh dari rumah tetangga. Segala usaha sudah aku lakukan, seperti melemparnya dengan sampah dedaunan, kayu, bahkan salak yang di sekitarku. Tetapi itu tidak cukup mengusirnya. Ketika aku sudah pasrah dengan hidup dan matiku, pada saat itu pula, laki langsung menangkap ularnya dari arah belakang. Sungguh tidak masuk di akal. Mudah sekali aku jatuh hati padanya. keberaniannya telah menyelamatkan nyawaku membuat diri ini ingin selalu dilindungi olehnya desa Kertarahayu kampung Cikahuripan disinilah aku dilahirkan orang-orang bilang kampung ini sangat terpelosok banyak cerita mistis dan mitos orang tua yang harus ditaati penduduk kampung sejak kecil bukan hal sulit bagiku karena diri ini putri salah satu sesepuh banyak orang yang menghormati bapak dan leluhurnya jagoan selalu bermain dengan bapak semenjak ditinggal laki ibu ulasiun ke ayah, ayah jagoan di dia mohon jagoan begitu nyata pernyataan yang jagoan lontarkan aku menganggapnya sebagai penguat untuk seorang ibu yang selalu menangis setiap malam menyapa ya, isakan yang terdengar samar-samar Semua itu bukti nyata rasa rindu kepada laki yang tega meninggalkan jagoan tumbuh tanpa sosok ayah. Setiap malam, jagoan selalu tidur dengan rasa ketakutan. Bahkan ia tak kuasa melihat keluar rumah saat deru azan maghrib terdengar. Ibu, buruan kajero imah, ulah di luar wae, kata jagoan dengan nada merengek. Kagok ia sama pesanan sarmi, kudu angkus isukan. Jawabku sambil menganyam tikar daun pandan Hayu bu, kajero, sakedeng dia yang datang. Saha tong, tenyaho, hayu bu Heu, heu, -uh -uh, heu, sakedeng Perkataan itu selalu aku anggap biasa Tak ada yang aneh sebab sedari dulu emak melarang berada di luar rumah saat malam tiba Tetapi mengapa jagoan tahu hal itu? Apakah diberitahu oleh kakeknya? Aku tidak pernah bertanya. Sepulang sekolah, jaguan selalu ke sawah bersama Arman sepupunya. Tubuh Arman lebih kecil dan berkulit hitam. Setiap mencari belut, mereka bekerja sama. Arman bertugas sebagai mencari sarang belut dan jaguan merogoh lubang hingga dapat. Arman anak yang sangat teliti, berbeda dengan jaguan. Anakku itu selalu lupa dengan sesuatu, termasuk pesan untuk tidak bermain terlalu jauh. Man, mana dui liang nak? Sabar, abdi niangan di dihela. Man, di galian segana lo bali yang nak? Heh, ulah wan, orang mah ulah kadinya. Dengan rasa penasaran, jagoan pergi ke arah galian yang tidak boleh didekati anak kecil. Kedalaman galian bisa mencapai 4 sampai 6 meter. Lubangnya lebih dari 5. Nenek moyang bilang galian tidak boleh didatangi. Awalnya hanya hamparan sawah yang luas dan subur berisi pasir Sejak manusia-manusia serakah datang ke kampung Mereka menghasut para nenek dan kakek-kakek untuk menjual dengan harga mahal Orang kota tahu di kampung sangat berlimpah sumber daya alam Mereka mengambil sumber alam lalu menjual ke kota Begitulah cerita yang ku dengar dari bapak dan emak Semenjak aku masih dalam kandungan Bapak juga bercerita Setelah sawah digali para pemilik baru Banyak ular yang datang ke pemukiman, bahkan sampai ke rumahku. Emak hampir dipatuk ular putih berukuran cukup besar saat aku masih dalam kandungan. Untung ada bapak yang siap-siaga hingga ular itu mati. Bapak bilang ular itu sedang mengandung, karena ketika bapak menebas tepat di bagian perut ada telur yang turut pecah menjadi dua bagian. Aku merinding saat bapak bercerita penuh antusias, seperti berada di dalam cerita, Man, buruan kak diuk, ayah imah halus pisang di dituuk, teriak jagoan kepada Arman yang jaraknya cukup jauh. Jagoan menunjuk matahari yang hampir tenggelam di ufuk barat. Ilok ah, ima nak palurah meren, sahut Arman dengan nada masa bodoh. Dia sibuk mencari-cari lubang belut yang berada di sawah. Lain man, lewi halus dui, tambah jagoan. Naon sih, ayo balik, burit. ajak Arman yang hendak pulang karena hari menjelang malam manetih lawe man abdi arek ngebak hela dikali engke manih baliknya dising ditanyakan kolot maneh Arman berpesan agar jagoan jangan terlalu lama mandi heeeeh he, uh, man hari semakin sore tetapi jagoan tidak kunjung pulang ku tanya Arman yang sedang makan di luar rumah panggung ternyata ia tidak tahu mengapa jagoan belum pulang Aku cari jagoan ke sawah yang diselimuti senja. Aku memutari sawah seluas hamparan karpet hijau. Sawah itu mencangkuk kampung tetangga. Aku tak bisa membayangkan betapa luasnya sawah ini sebelum aku lahir. Jagoan tetap tak kunjung terlihat batang hidungnya. Kegelapan melahap senja. Di benakku selalu teringat perkataan emak yang melarang pergi ke tempat galian sedari kecil. Tangis tak mampuku bendung. Teringat diri ini pada suamiku Canda tawa jagoan Pelukan hangat yang selalu kurasakan pada setiap malam Bagaikan obat dari rasa sakit yang selama ini aku rasakan Neng, mana sintong? Tiba-tiba suara emak mengagetkan Isak tangis semakin memuncak di gubuk tengah sawah Tuh ayah, emak Neng gesneangan kemana-mana tuh aya Aku menyuka air mata yang membasahi pipi Nggak engges Hayu pak, orang kadhi itu Ajak emak kepada bapak yang ikut membawa obor Wajahnya membacarkan kebencian Aku hanya mengikuti emak dan bapak bersama mamang yang juga mencari jagoan terka kemana arah mereka pergi Angin malam menusuk kulit bahkan relung hati Kaki dan tubuhku gemetar Emak sejak tadi menopang tubuh yang lemas tak berdaya Namun, masih sanggup untuk melangkah demi mencari jagoanku satu-satunya. Suara kokol terdengar dari seberang kampung. Mamang dengan gagah perkasa berlari menuju suara kokol di seberang. Aku tak tahu itu pertanda apa, tetapi merasa hawa panas di tubuh ini semakin tinggi. Entah mengapa. Heh, ayah naon iu. Mamang berteriak ingin memastikan. Kadie pak, okos naayanu maon, tiba ngaya sendal na hungkul. Ya Allah Gusti, etas sendal jepit jagoan lain, Neng, tanya emak padaku. Jantung dan tubuhku membeku, pikiran sudah tak mampu kukendalikan. Siapa lagi jika bukan jagoan yang paling aku sayang, anak yang paling aku banggakan. Setiap hari tak pernah sepi saat ia berada di dekatku. Diri ini tahu, jagoan adalah hasil hubungan yang tak pernah orang tuaku inginkan, tapi aku yakin. Jagoan bukanlah kesalahan. Orang tuaku menerima jagoan, tetapi tidak dengan laki-laki ayahnya. Memang sulit dipercaya. Aku mencintai sosok pangeran dari istana yang mungkin bisa jagoanku lihat saat ini. Bapak bilang mereka bukan manusia, tapi iblis yang bersarang di sana. Mereka mencoba balas dendam atas perbuatan manusia-manusia serakah yang telah mengusik kehidupan termasuk membalas dendamnya kepada bapak yang telah membunuh putrinya. Putri yang menjelma seekor ular putih yang hampir mematuk emak. Semoga jagoan bahagia bersama ayahnya di istana. Terkadang ceritaku terdengar mustahil, namun itulah kenyataannya. Aku jatuh cinta pada iblis yang menjelma manusia.